0: obzor
1: V knihe Mesiac k úcte svätého Jozefa nachádzame aj túto modlitbu blahoslaveného Bartolomeja Longa. O veľký svetý Jozef, ktorého Boh vyvolil pre vznešené tajomstvo, si anielom čistoty, krásná ľalia panenstva, ktorú sa samému Bohu páčilo nazvať otcom svojho jednorodeného a odozdať mu všetky svoje práva. On, ktorý stvoril srdcia všetkých ľudí, vložil do teba srdce otca a pre teba dal do Ježiša srdce syna. Najblaženejší Jozef, buď aj môjim otcom a buď otcom všetkých, ktorých Ježiš miloval toľko, že sa stal ich bratom. S celou svojou láskou padám k tvojim nohám prosiacťa, aby si prijal obetu môjho srdca. Urob ho čistým a predstav ho Ježišovi, svojmu synovi. Pros Ježiša, aby sňal z mojho srdca hriech, lásku k pôžitku a všetko, čo sa mu nepáči. Rozpál ho ohňom svojej svetej lásky, ozdob ho anielskou čnosťou a všetkými čnosťami, ktorých nám jeho srdce dalo taký žiarivý príklad. Nech sa už odteraz plne stane jeho vlastníctvom. Nech v ňom kráľuje v čase aj vo večnosti. Amen. Aj v mesiaci je za mikrofonom Rádia Lumen profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecezy. Pán
2: profesor, prajem vám požehnaný dobrý večer. Ďakujem pekne za privítanie v Rádii Lumen. Prajem vám a všetkým, ktorí nás v týchto chvíľach počúvajú požehnaný večer. Som veľmi rád, že aj v mesiaci júl počas letných prázdnin ste prišli do Rády
1: lumen, aby sme rozoberali Svetého Jozefa v teológii pápeža Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Pán profesor, ale hádam na úvod, nedá sa mi neopýtať, ako vy prežívate letné mesiace, čas dovoleniek, čas oddychu. Máte
2: čas aj na oddych, relax? Zatiaľ veľa času na oddych nebolo, pretože ešte doznievajú povinnosti z fakulty. No a aj vďakavám, pán redaktor, mám ešte čo pracovať, takže ale veľmi rád a vďačne prijímam to vaše pozvanie, pretože môžem takto sa spoločne podeliť s tým, čo sa nejak tak príjmam, čo poznávam. Ale samozrejme, väč, že vždy sa nájde čas aj na odpočinok, na oddy, pretože ak by nebol odpo- odpočinok, by nebolo možné ísť do nových projektov a do nových prác. Takže pokopiteľná vec, že áno.
1: Pán profesor, v mesiaci jún sme v relácii Duchovný obzor pokračovali v predstavovaní Svetého Jozefa v teológii slovanského pápeža svätého Jána Pavla II. Poďme trošku pripomenúť našim poslucháčom, o čom sme rozprávali a čo bude našou dnešnou témou dnes večer.
2: Áno, všetký z bol veľmi bohatý na myšlienky Svetojana Jana Pavla II. vo vzťahu k svetom Jozefovi. My sa predovšetkým venovali exhortácii sveto Jana Pavla II. o vykupiteľa. Spomínali sme si udalosti, v ktorých sa ocita svätý Jozef Svätý svetý Jan Pavol II. v spomenutej Exhortácii, ochranca vykupiteľa, vlastne sleduje ten životný príbeh svätého Jozefa a veľmi úzkoho spája s udalosťami v dejinách spásy. Svetý Jozef je prítomný v živote každého z nás práve tak, ako bol prítomný v živote nazaretskej rodiny. Postava svätého Jozefa v teológii Jana Pavla II. je veľmi úzko späta s nazaretskou rodinou. To je potrebné tak zdôrazniť, pretože Jan Pavol II sa o také kontextuálne priblíženie života, životných postojov a prejavov Sv. Jozefa a prejavov tak k Márii, ako aj teda, k Ježišovi. My sme rozprávali v junovej relácii aj o ďalších výrokoch slovanského pápeža, ktoré rozneli pri apoštolských cestách, pri návštevách jednak rodného Polska, ale samozrejme má že aj pri iných apoštolských aktivitách. Dnes by som ešte v krátkosti chcel spomenúť Jana Pavla II. a pozornosť, ktorú venoval Svetému Jozefovi v niektorých jeho dokumentoch. Té, ktoré vznikli za pontifikátu. Myslím si, že tiež to nás môže obohatiť, našich poslucháčov. A potom, nakoľko nám dovolí priestor v dnešnom vymezenom čase relácie duchovný obzor, tak by som rád sa ešte venoval myšlienkam o Svetom Jozefovi z teológie pápeža Benedikta XVI. Takže to je náš program, náš cieľ. Pán profesor, mnohí z našich poslucháčov živo sledovali
1: pontifikát svätého Jana Pavla II, teraz si ho uctievame na oltári ako svetého. Je nám možno, že aj v tomto prípade, že sme svätého Jana Pavla II zažili, že sme ho
2: poznali, môže nám byť v tomto prípade aj tak nejako bližší? Samozrejme, keď človek má s niekým kontakt a my sme ako ľudia veriaci, kontakt s slovanským papežom mali, cez poznanie, cez príjmanie oslova, cez účasť na jej aktivitách na živote cirkvi, tak e, predsa to je aj také známe z bežného života, že keď niekoho poznáme bližšie, tak e, sa nám stávajú bližšími a jeho myšlienky o názory, postoje. A náš slovanský pápež určite mal potenciál a plne ho využil, aby oslovil človeka, nie iba veriaceho, ale treba povedať, že aj neveriacich oslovovalo oslovoval aj ľudí iných vierovýznaní a aj dokonca myšlienka, ktoré sme si predstavili, v ktorých predstavoval sveto Jozefa, sa nám stáva rovnako blízky. A myslím si, že táto blízkosť bude zrejma aj z nasledúcich teda slov, ktoré chcem venovať, predstaviť našim poslucháčom ako ďalší krok poznania pápeža Jana Pavla II. vzťahu k Sv. Jozefovi.
1: Profesor Anton Adam je naším hostom štúdiu Rádia Lumen. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom bansko bystrickej diecézy. Rozprávame o svetom Jozefovi v teológii pápežov Jána Pavla II. a neskôr Benedikta XVI. Pán profesor, ako je známe, Svetý Ján Pavol II. počas svojho pontifikátu napísal 14 encyklík ktorých z nich je spomenutý Svetý Jozef a možno ak by ste našim poslucháčom priblížili, v akých súvislostiach ho pápež Jan Pavol II. spomína.
2: Ďakujem pekne za, za otázku. Áno, svätý Jan Pavol II. napísal počas pontifikátu 14 encyklík, čo je pomerte veľký počet, Isto aj pontifikát bol pomerne dlhý. Chcem jedno vetou iba pripomenúť, možno poukázať vôbec na pojem encyklíky, lebo počúvame o termíne, ktorý nemusí byť všetkým nejak tak známy. Takže encyklíka je vlastne pápežský dokument, ktorý môžeme bližšie špecifikovať ako okružný list ktorý je adresovaný biskupom a veriacím, všetkým veriacím z katolíckej církvy. Práve preto krúžny list, lebo v podstate by mal tak povediac obehnúť vlastne celú zem a celý kresťanský svet, a teda katolícky svet, by sa s týmito dokumentami malobo známiť. Sú špecifické, teda venujú sa istým témam. My sme rozprávali a sme si bližšie rozoberali exhortáciu ochranca vykupiteľa, teda špecifický dokument, ktorým Svätý Jan Pavol II zameral pozornosť na túto postavu, dejin spásy. Ak chcem hovoriť o encyklikách, tak preto, lebo znovu vzťah Jana Pavla II. vlastne k viere, k otázkam viery človeku, bol nie iba teologický, ale hlboko pragmatický a praktický. A tak aj niektorý z týchto encyklík spomína Svetého Jozefa. To nie sú spomienky alebo slova, ktoré sú tam vtlačené nejakou síľou, že chcem hovoriť Jozefovi, no tak to tam dostanem. Svetý Jozef v ktoré spomeniem a budú poslucháči mať možnosť si to z nami tak bližšie povšimnúť, tak to vyplýva zo samotnej štruktúry tejto ktorej encykliky a preto, lebo sa Svetý Jozef ocitá, tak povedia, priamo v centre diania. Takže aspoň toľko slov k úvode, čo vôbec encykliky znamenajú. A ja by som v tejto chvíli už poukázal na isté veľmi dobre známu, lebo je to prvá encyklika pápeža Jana Pavla II. Rentor hominis, vykupiteľ človeka, v ktorej Jan Pavol II. píše o otcovskej láske nebeského otca, práve preto, lebo Boh uzatvára s ľudstvom novú zmluvu, ktorá bola narušená prvotným hriechom a táto zmluva je zmluvou, ktorú naplňa Boží syn Ježiš Kristus. Kristus vstupuje do ľudských dejín ako Boží syn práve preto, aby nás vykúpil a spásil. A vykúpenie sveta je tajomstvom Božej lásky. Nedokážeme pochopiť, porozumieť tej láske, ktorá obetuje svojho syna preto aby iní mali život. Vlastne v tejto súvislosti svätý Jan Pavol II píše aj tieto slová. Kríž na Kalvárii, skrze ktorý Ježiš Kristus, človek, syn Pany Márie, pokladaný za syna Jozefa z Nazareta, odchádza z tohto sveta. A vlastne toto vyjadrenie ocovskej lásky v obete syna vyjadruje zjavujúcu Božiu lásku ktorá sa približuje k človeku. A v tejto približujúcej sa Božej láske sa realizuje povolanie Márinej viery. A práve preto spomínam túto encykliku Vykupiteľ človeka, pretože Jan Pavol II už v tejto prvej encyklike jasne striktným spôsobom poukázal na to, čo už som spomenul. Že totiž Jozef, kontextuálne vždy vyjadrený v príbehu a v živote nazarevskej rodiny, Jan Paolo II považoval za potrebné kresťanskému ľudu pripomenúť a povzbudiť, že na ceste s Máriou, ktorá je Božou matkou, nachádzame neoddeliteľne spojeného aj Sv. Jozefa. Takže aj keď pochopiteľná vec svetý Jozef nemá ani len podobnú úlohu ako Mária v, v dejinách spásy, tak je prítomný v dejinách spásy, pretože je súčasťou Marínho života ako sme spomenuli, aj Aviony je súčasťou aj Márinej viery. Takže to je taká veľmi skromná myšlienka, ale považujem za veľmi dôležité, aby sme aj možno takýmto drobnostiam venovali primeranú pozornosť. Ďalšia encyklika, ktorú chcem spomenúť v našej relácii, to je encyklika o ľudskej práci, laborem exercens, ktorej... Sv. Ján Pavel II najprv pripomína náuku dro Vatikánskeho koncilu, ktorá je obsiahnutá konštitúcii svetlo národov. A znovu je dobre, keď si doslova zasitujeme tieto slova. Veriaci majú teda chápať vnútornú podstatu a hodnotu stvorenstva a jeho učenia na božšiu slávu. Aj svedskou činnosťou si majú navzájom pomáhať k svetejšiemu životu, aby Kristov duch prenikol svet a tak svet účinnejšie dosiahol svoj cieľ spravodlivosti, láske a pokoji. A preto nech svojou spôsobilosťou vo svedských odboroch a svojou činnosťou, ktorej dáva vyššiu vnútornú hodnotu Kristova milosť, účine prispiejú k tomu, aby sa stvorenstvo, rozvíjalo ľudskou prácou, technikou a občanskou kultúrou podľa učenia Stvoriteľa alebo svetlejho slova. To sú slova, ktoré zazneli z konštitúcie svetlo národov a svätý Jan Pavol II. v encyklike o ľudskej práci prináša a zmienuje sa práve o svetom Jozefovi a to týmito slovami. Znovu pre dôslednosť ich vypočujme túto pravdu, podľa ktorej sa prácou človek zúčastňuje na diele samého Boha, svojho stvoriteľa, osobitným spôsobom zdôraznil Ježiš Kristus. Ten Ježiš, na ktorého sa mnoho jeho prvých poslucháčov v Nazarete zudivom pýtalo, skade to má tento, aká to múdrosť, ktorý sa mu dostalo, a vári to nie tesár. Teda, áno, Jozef, je spätý s rodinou a Jozef vlastne učí to dieťa, ktoré vlastne prijalo vo vzťahu s Máriou, učí vlastne práci. A preto nazaretská rodina je obohatená vlastne touto hodnotou práce a keď katolícky svet a keď kresťan obažuje nad prácou tak je vhodné, aby aj príklad v nazareckej rodine a príklad Sv. Jozefa naozaj bol oslovujúci. Evanílium Ježíša Krista nie je slovo, ktoré je ohlasované len zambonom v našich chrámov. je to slovo života. A ako slovo života chce vstúpiť do spôsobu myslenia každého z nás. Evangelium preto zdôrazní tú skutočnosť, že stretávame sa s Ježišom, o ktorom Určite mnohí mali svoje názory, mienky, rôznym spôsobom ho prijímali a je to zvláštne, pretože je to ten, ktorý je synom remeselníka. Jozef má teda tu svoje miesto ako svedok zodpovednej ľudskej práci. Taktiež v ďalšej encyklike, ktorú Jan Pavel II venoval téme a myšlienkam. O duchu svetom, dominum et vivificantem, nachádzame pripomenutie udalosti spásy, ktoré takisto súvisia s vykúpením človeka. Jan Pavol II. cituje slova Janovho Evanília, pripomeňme si ich, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal večný život. Na týchto súvislostiach ďalej počúvame slova listu apoštola svetov Pavla Galaťanom, ktorom píše, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, aby sme dostali adoptívne synovstvo. Vtelenie Božího syna, ktoré tu spomenuté, je dielom Ducha Svetého. A vo vzťahu k tomuto dielu vtelenia a teda v encyklike, ktorá je venovaná Duchu Svetému, svet Jan Pavel II nemôže obísť Maríne materstvo, ktoré znovu je dielom Ducha Svetého, a nemôže teda obísť ani pravdu účasti sveto Jozefa na tomto diele. Pretože my vieme a počas našho rozprávania o svetom Jozefui počas uplynulých mesiacov, Niekoľkokrát odznieli naozaj tie slova, ktoré iba potvrdzujem, že nemožno opomenúť Sv. Jozefa v diele Marijného materstva, pretože on stojí pred otázkou tajomstva, ktorú potrebuje vyriešiť. Spôr ako by začali spolu bývať, ukázal sa, že počal Ducha sveto. Teda Jozef je konfrontovaný s touto skutočnosťou a preto aj keď odkazujem a hovorím o Jozefovej viere, že je spojená s Marinou vierou, tak preto, lebo aj Jozef vierou prijíma to božie tajomstvo, na ktorom má ako prvá úča samotná Božia Matka. Aj keď priamo svätý Jozef nie je oslovený, tak povedia, s Duchom Svetým. a to pôsobenie Ducha Svätého je tu zjavné, pretože kto iný, ak nie Duch Svätý, tretia božská osoba osvedcuje náš rozum a privádza nás v poznaniu pravdy. Takže aj toto je taký pekný aspekt, ktorý nachádzame v encyklike Dominum et vivificantem o duchu svetom, kde Jozef popri Márii má svoje pevné miesto a nemôžeme nejakým spôsobom opomenúť túto účasť. Potom ďalšou encyklikou, ktorú je potrebné predstaviť a pripomenúť, ktorý sa zmiňuje Svetian Jan Pavol II o Jozefovi, encyklika Matka vykupiteľa, Redemptoris Matera. Okrem iných udalostí Marínov života v tejto encyklike predstavuje a pripomína Jan Pavel II aj udalosť z obetovania pána na 40. deň po narodení, keď Mária s Jozefom priniesli dieťa do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi. Z Lukášové je nám známe, že v rámci súpisu obyvateľstva, ktorí sa v tom čase konal, ktorý nariadili rímske úrady, Mária s Jozefom sa odobrala do Betlehema a keď nenašli miesto v hostinci, tak našli miesto v nejakej maštalke v a tam porodila svoje prvorodené dieťa. Jozef ktorý je ochrancom tejto rodiny, ktorý ochrancom Márie, stáva sa ochrancom Božieho dieťaťa. Môžeme... Naozaj si polučiť otázku, čo by si vlastne táto žena v stave bola sama, ako by si poradila tej situácii. Dnes je to veľmi jednoduché. Objednáme si ubytovanie, dostane potvrdenie o rezervácii a cestujeme. Prejdeme a sme ubytovaní. Ale v cudzom svete, bez nejakej podpory a opory, ak nenájde miesto, že na poženanom stave, čo teraz. Ta prítomnosť muža je tu rovnako dôležitá. bol oporou, a Jan povol druhý veľmi pekne vystihol práve túto účasť Jozefa pri matke vykupiteľa Márii, lebo on kráča s ňou. A ešte jedno by som raz dôraznil, že ak Jozef a Mária sa vybrali, do Betlehema, aby naplnili príkaz rímskych úradov, aj tu je jasným spôsobom deklarované, že Jozef je jednoznačne manželom Márie a tým pádom sa stáva aj zákonitým narodeného dieťaťa. Napokon Jan Pavol II ešte v súvislostiach z encyklíke matka vykupiteľa nám pripomenie ďalší účasť Jozefa, o ktorej sme tiež už hovorili, a to je účasť Jozefa na ceste do Egypta, aby zachránil dieťa pred Herodesom a potom znovopetovný návrat do domoviny. Teda to je naozaj niekoľko encyklík. Vlastne spomenuli sme encyklíku Redemptor Hominis, teda vykupiteľ človeka. Spomenuli sme encyklíku o ľudskej práci, encyklíku o duchu svetom a encyklíku o Pane Márii, teda Matke Vykupiteľa, teda štyri encykliky, v ktorých sa Jan Pavel II zmienuje o svetom, o svetom Jozefovi. V ostatných encyklíkách zmienku Jozefovi nenachádzame. A možno sa pýtame, je to dostatočný počet encyklík, ktorých Jan Pavel II hovorí Jozefovi alebo nie. Tu sa nejedná o počty, jedná sa o to, že znovu kontextuálne v tématike ktorú predstavoval Jan Pavel II. Tejto reencyklíke kontextuálne pripomenulo aj postavu službu Sv. Jozefa. Takže je to tak primerane tomu, čo Jan Pavel II. zamýšľal, čo predstavovalo. My si v tejto chvíli
1: opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: V izbe spí on S jedným okom otvoreným V brnení a s mečom Ešte sa k nej skloní a povie, že je krásna A že má spať ticho až do rána Chce byť rovnako vedená, milovaná Verí jeho slovám, že raz tiež bude mať také svaly A aj keby prišiel výchorých dom na skale nezvalí Lebo všetko má svoj čas Ostať stále, spraviť krok A za so slovom a skutkom Treba čakať dôsledok Yeah, yeah.
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice pokračujeme vo vysielaní relácie Duchovný obzor. Našim hosťom je profesor Anton Adam. Pán profesor, osobno svetého Jozefa, pánovho ochrancu, zaiste neunikráni pozornosti pápeža Benedikta XVI., ktorý nasledoval po svetom Jánovi Pavlovi II. Pripomeniem našim poslucháčom, že pápežský úrad zastával od 19. apríla 2005 do 28 februára 2013, kedy sme boli vlastne takými svedkami zrieknutia sa toho pápeského úradu a odišiel tak povediac do emeritúry. Ale pri akých príležitostiach sa emeritný pápež Benedikt XVI vyjadroval k tejto postave?
2: Chcem naozaj dosvedčiť, že sledovať pontifikát emeritného pápeža Benedika XVI a sledovať jeho výpovede o svetom Jozefovi, sa ukázali ako veľmi náročné. Naozaj náročné preto, lebo je nám známe, že emeritný pápež Benedikt 16. predsa len iným spôsobom nejak sa prihováral, teológia je strohejšia, o to náročnejšia. A keďže svätý Jozef bezprostredne, tak povedia, nevstupoval do tvorby teológií, ako to tak môžem nazvať, tak aj tie zmienky... Benedikt XVI. bolo náročnejšie vysledovať, ale čo bolo náročnejšie vysledovať, tak oto je väčšia radosť, pretože znovu tá práca na hľadaní a vôbec vlastne tá pozícia také služby odovzdať poslucháčom, aj takéto poznanie vzťahu Benedikt 16. a svätý Jozef sa v konečnom dôsledku ukázala ako obohacujúca lebo aj tu znovu sa priznam, že som sa dozvedel veci, ktoré som nieže netušil, a ktoré možno človeku tak uniknú, pretože tých udalostí je veľmi veľa. A ja v pravú chvíľu poviem, ktorá udalosť ma opútala. Neviem, či to príde na, tak povediať, tému dňa ešte dnes, večer, alebo či možno v ďalšej relácii, lebo nerad by som nič z toho, čo mám... E, nejak pripravené, nerad by som opomenul, ale je to zaujímavé tiež. Tak ako bolo zaujímavé sledovať Sv. Jozefa v príbehu pontifikátu pápeža Františka do týchto dní, tak ako sme rozprávali o Svetom Janovi Pavlovi II a Svetom Jozefovi, tak aj pápež Benedikt XVI je zaujímavý v týchto kontextoch. Predovšetkým zmienka o svetom Jozefovi sa v prípade Benedita XVI nachádza predovšetkým pri pred modlitbou aniel pána. Je ste aj pri iných, a to upozorním, a vždy teda poviem, kedy to odznelo. Ja som rozmýšľal, akým spôsobom uchopiť naše rozprávanie pápeža Benedita XVI a Jozefa napokoncú sa rozhodol, že by to mohlo byť v takom chronologickom slede teda podľa jednotlivých rokov a začnem teda hneď tým prvým rokom pontifikátu rokom 2005 a sa dostávame k dátumu 18. december, kedy pápež Beník XVI pred modlitbou Anil pána zameral pozornosť a venoval sa téme sveto Jozefa, ktorý je manželom pani Márie a ochrancom Ježíša Krista. V tom prihovore pred modlitbou pána pápež Benedikt XVI. najskôr pripomenul adventnú liturgiu, ktorá nás povzbudzuje a vôbec nás pozýva uvažovať práve nad postavami pani Mária a sv. Jozefa, pretože to sú dve osoby, ktoré iste intenzívne a najintenzívnejšie prežívali v obdobie do Ježišovho narodenia. Papež preto pripomína znovu už viackrát citovaný text Lukášovho evanília a skutočnosť, že Mária je zaslúbená mužovi z rod Davidovo menom Jozefovi. A pripomína nám Benedikt XVI aj slova Matúšovho evanília ktoré poukazujú na prítomnosť pánov anjela, ktorý Jozefovi povedal znovu už nami, text s syn Davidov. Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čas sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Jozef, a to zdôrazní Benedikt 16., zohráva dôležitú úlohu vo vzťahu k Ježišovi, najmä správneho aspektu. Keď znovu rozprávame o týchto vzťahoch, treba tak na povzbudenia, možno vysvetlenia, zdôraznenie my tie vzťahy medzi Jozefom a Máriou, medzi Jozefom a... Božím synom, my nemôžeme ich vykladať kontextuálne v nejakom chápaní dnešného práva alebo právnych noriem, pretože to sú právne normy, ktoré boli súčasťou tedašieho života a tam majú svoje miesto a pravda nás musí povzbudovať tomu, aby sme akceptovali vlastne danú chvíľu a obezdaný spôsob aj tej Božej komunikácie so svetom, a teda aj komunikácie pána Boha s Máriou, ale znovu aj so Svätým Jozefom, lebo je to tak, Jozef je súčasťou tohto príbehu. A Benedikt XVI preto hovorí o Jozefovi je jednak ako o manželovi Márie, nespochybňuje ten, túto právnu skutočnosť a potom zdôrazní v tomto príhovore 18. decembra 2005, že je to Jozef, ktorý v dokonalej shode so svojou manželkou Máriou prijíma Božího syna, ktorý sa stal človekom a sleduje jeho dospievanie, teda bedli nad jeho dospievaním. Papež Benedikt XVI. práve v týchto súvislostiach povedal aj tieto slova. Z toho dôvodu je v dňoch, ktoré predchádzajú, v Ježiša Krista osožné, osožné duchovne sa rozpráva so Svetým Jozefom, aby nám pomáhal plnšie prežívať toto veľké tajomstvo viery. Aj keď je horúce leto a do adventu je možno ešte ďaleko podľa našej mierky časovej, ale bude dobre, keď si znovu osvojíme tieto slova, pápeža Medita 16. a keď do tých adventných dní si zapamätáme, že komunikovať aj so svetým Jozefom. A pri tomto príhovore Benedikt XVI oslovil aj pútnikov z Polska a oslovil ich práve znovu poukázom na ich rodáka, slovanského pápeža Jana Pavla II., ktorý už ako je nám známe, prežíval blízky vzťah svetému Jozefovi. A tak polským pútnikom pripomenul exhortáciu Redemptoriev z kustov z ochranca vykupiteľa čo je zaujímavé, tak týmto pútnikom z Polska Benedikt XVI v tom krátkom príhovore vyzdvihol Jozefovo mlčanie. Jozef, ktorý mlčí. Jozef, ktorý mlčí, nie preto, že sa bojí Márie. Jozef mlčí nie preto, že je hamblivý. Jozef mlčí preto, lebo uvažuje nad Božím tajomstvom, na ktorom má účasť také, je aj pre nás dôležité ticho. Milí poslucháči, znovu príjmite také spoločné povzbudenie. Ak chceme prežívať trošku svoju vieru, tak potrebujeme mlčať v tichu, kontemplovať Božiu prítomnosť. Jozef sa otvára v mlčaní pre Božiu cestu. Hluk sveta jednoducho neumožní človeku sa otvoriť pre Božiu cestu. A papež Beník 16. znovu zdôrazní, že v mlčaní svätý Jozef nachádza aj vlastne otvorenosť pre práve tú starostlivosť o dieťa, ktoré prejavuje počas celou svojho života. A napokon apeloval Beník 16. na pútnikov a na všetkých zúčastnených a obecná veriacich, aby sa nechali osloviť mlčaním svätého Jozefa. To mlčanie je tvorivé. Na záver príhovoru pápež Benedikt 16. povzbudil aj zídených putníkov slovami spoločne s Máriou a Josefom očakávajme príchod nášho pána Ježiša Krista a naše srdcia nech sa stanú dôstojným miestom jeho narodenia. Myslím si, že aj keď je leto, tak Ježiša má stále rodiť v našich srdciach a aj tieto slova v závere príhovoru predvodovaním od pána, nech sú slova, ktoré zanikávajú na duchovnú stopu.
1: Pomenuli sme rok 2005. Posuňme sa k ďalšiemu roku. Akým témam sa venuje Benedikt 16. vo vzťahu práve k Svetému Jozefovi?
2: V roku 2006 objavujeme Benedika 16. ktorý vyzdvihuje život pokore a skrytosti. Svetý Jozef, ktorý vedie krásny život práve tým, že je to život skrytý a zároveň otvorený pre Boha. A potom ešte je tu jedno stretnutie, vo februári, a tým aj začnem, rok 2006, kedy 25. februára v tomto roku 2006 sa pápež Benedikt XVI stretol so seminaristami v Ríme a predstavuje sveto Jozefa ako človeka, ktorý aj ich môže povzbudiť na ceste ku kniastvu. Teda Jozef ako ten, ktorý povzbudzuje na ceste ku kniastvu. Eba na objasnenie a opoviem našim poslucháčom, že pápež Benedikt XVI tým, že navštívil rímsky seminár, neurobil niečo nové, ale nadviazal na dlhoročnú tradíciu svojho predchodcu, svätého Jana Pavla II., ktorý každý rok prichádzal do rímskeho seminára, aby strávil s bôsobcami predstavenými niekoľko požehnaných hodín, aby boli navzájem pre seba obohatením a Vlastne v tomto roku 2006 vo februári pripomenul seminaristom príklad Sv. Jozefa, ktorý je spravodlivým mužom, Spravodlivým preto, lebo konal z odpovednosti pred Bohom aj pred Máriou. A byť zodpovedný, hovorí Benedikt XVI, to je cesta kniastva, pretože aj kniaz má byť zodpovedný aj vo vzťahu vlastne k Bohu, to je môžeme nazvať takéto osobné posvetenie, ale kňaz má byť zodpovedný aj vo vzťahu vlastne k ľuďom, teda k tým, ku ktorým prichádza. A znovu by som rád ocitoval slova z tohto príhovoru. Benedikt 16. seminaristom povedal. Vidíme teda sveto Jozefa, neustále pozorného klasu pána, ktorý riadi udalosti dejín, z ochotou nasledovať jeho vedenie vždy verného, veľkodušného, a úplne vyrovnaného v jeho službe účinného majstra modlitby a práce v temnotách Nazaretu. Môžem vás ubezpečiť, že čím viac napredujete s Božou milosťou po ceste kňastva, tým viac budete prežívať bohaté duchovné plody, ktoré možno získať vzývaním Sv. Jozefa a jeho podpory pri vašich každodenných povinnostiach. Toľko pápež Beník XVI seminaristom, ktorých nachádzame, naozaj Jozefa ako človeka, ktorý je zodpovedný a k tejto zodpovednosti pozýva svätý Jozef vždy aj každého z nás. A potom následne môžeme spomenúť a spomeníme 19. marca, teda deň liturgického slávenia Sv. Jozefa v liturgii cirkvy a tento deň pápež Benedikt XVI taktiež sa prihovára pútnikom pred modlitbou aniel pána a práve... Tento deň 19. mrdca 2006 poukazuje na Jozefa, ktorý žije život skrytosti, ale je to život krásny. Modlitba aniel pána, ako je nám známe, koncentruje pozornosť na udalosti, ktoré sú späté z Maríny materstva, teda Marínou prítomnosťou vlastne vo viere kresťanského ľudu. Naše myšlienky sa pri modlitbe aniel pána asi v minimálnej miere na Jozefa. A vôbec myslíme pri modlitbe od pána na Sv. Jozefa. Vlastne celá modlitba naozaj má marianský charakter ako by snad ani nebolo tam miesto pre Jozefa. Benedikt XVI nás takoto milu môže vyviesť, pretože odvoláva sa z dobu na Jana Pavla II. a povedal, pripomínam, že veľkým stiteľom Sv. Jozefa bol tiež milovaný Jan Pavol II, ktorým mu venoval apoštolskú eskortáciu redentori z kustosť, vykupiteľa a jeho pomoc určite prijala aj hodinu svojej smrti. To je ten Jozef, ktorý je preto patrónom dobrej smrti, lebo je účastný toho daru, ktorým ho Boh obdaroval, ako sme si spomenuli pred niekoľkými mesiacmi. A vlastne podľa tradície bol to práve Ježiš, ktorý bol prítomný pri smrti svojho a manžela svojej matky Márie, Svetého Jozefa. Takže možno bude tiež hodné, keď sa modlíme modlitbu aniel pána, že myšlienkovo si tak spomenieme, že popri Pane Mári, ktorá je v centre, ktorá je naozaj koncentrovanou myšlienkou tejto modlitby, že nájdeme tam priestor aj pre svätého Jozefa. svätý Jozef ostáva z krytosti celý svoj život a pritom zohráva významnú úlohu v dejinách Maríno života na rodiny, hovorí Benedikt 16 A ešte vyzdvihne jeden aspekt, ktorý je biblický, Je logickým jazykom Benedikt 16. hovorí, že Svetý Jozef zohral významnú úlohu aj preto, lebo ako príslušník judovho rodu spojil Ježiša s Davidovým pokolením, vďaka čomu syn Márie pani môže o sebe povedať, že je skutočne Dávidovým synom. Duchovná veľkosť Sv. Jozefa, ale aj Pany Márie, pokazuje na prítomnosť a skutočnosť, že Ježíš mohol svoju misiu naplniť na Nazareckom dome. A v závere tohto príhovoru, 19. marca 2006, pápež Beník XVI. všetkým nám adresoval aj tieto slova. Príklad Sv. Jozefa je pre nás všetkých jasným povzbudením, aby sme vernosťou, jednoduchosťou a pokorou plnili úlohu, ktorú nám určila prozretelnosť. Nech Svetý Jozef vyprosuje kňazom, ktorí sú otcami pre svoje cirkevné spoločenstvá, aby milovali cirkev nežnov a obetavov láskou. Za osobám nech pomôže verne a radosne žiť podľa evanielových rád, chudoby, čistoty a poslušnosti. Nech ochráni pracovníkov na celom svete aby svojimi rôznymi profesiami prispievali k pokroku celého ľudstva a pomáhala všetkým kresťanom verne a z láskou plniť Božiu vôľu, aby s ich pomocou bolo možné dosiahnuť dielo spásy. Znovu som presvedčený, že aj v týchto slovách pápeža Benedika XVI nachádzame zješený odkaz na prítomnosť Sv. Jozefa ako svetka, ako tvorcu, ako toho, ktorý ukazuje že každá práca je dôležitá, každá práca je dôstojná a preto nech je aj takým postojom nás, všetkých veriacich, že budeme mať taký pozitívny a dobrý prístup k práci každého jedného z nás.
1: Pán profesor, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Budem ráda, ak príjmete pozvanie opäť o mesiac, aby sme v týchto líniách pontifikátu pápežov pokračovali, ale Prezrate našim poslucháčom, na čo sa môžu o
2: mesiac tešiť, o čom budeme rozprávať? No, ja som to chcel nechať ako takého džolíka, ale dobre, tak o mesiac, dovere Božú prozretelnosť. Vy som sa rád podielil s našimi poslucháčmi s jedným veľmi hlbokým príhovorom, ktorý venoval pozornosť Svetému Jozefovi počas pastoračnej návštevy v roku 2009, v Afrike tá našťa bola veľmi zaujímavým z jacirka aspektov a Svetlý Jozef tam naozaj zohral tiež takú svoju úlohu. To je možno jedno, na čo sa môžeme tešiť. A potom, na čo určite sa môžeme tešiť, tak na rozprávanie o svetom Jozefovi, ktoré rozoberal emeritný pápež Benedikt XVI, keď v roku 2010 5. júla požehnával novú a síce z tú fontánu v Ríme, ktorá je charakteristická práve tým, že stvárňuje príbeh zo života Svetého Josepa. A ja som si povedal, že ešte teda by som sa mal vybrať do Ríma, do Vatikánu, lebo sa priznám, že o tejto fontáne som netušil. Takže, pán redaktor, ak náhodou budete mať cestu do Ríma, vete si ma so mnou ako takú batožinku ako sprievodcu. Pán
1: profesor, aký by bol taký záverečný odkaz pre všetkých poslucháčov počas týchto letných dní aj v pohľade na svätého Jozefa?
2: Aj keď sú letné dni a horúce dni, aj keď potrebujeme oddychnúť, tak nedá sa iba oddychovať, pretože život si vyžaduje svoje. Takže všetkým vám, milí poslucháči, rádia ja a umen želám naozaj pokojný letný čas, čas oddyku, ale aj čas tvorivej práce vo svoj prospe a prospek vašich rodín a preto, aby sme prácou zveľaďovali svoj život, ktorý smeruje vždy aj iba k Bohu.
1: Našim hostom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitra je kňazom bansko bystrickej diecézy. Núža za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rímolci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.